0: Welkom terug bij de College Football Podcast van Sport Amerika. Met natuurlijk weer Lars Leeftink en mezelf Rob Pauw. En voor de luisteraars die natuurlijk al vaker inschakelen, wij roepen heel vaak dat dit misschien wel het meest geweldige weekend was van college Football. Het was allemaal fantastisch. Maar ik durf misschien toch wel te zeggen dat we de andere keren misschien niet helemaal oprecht waren. Als we het moeten vergelijken met dit. Want dit was misschien wel het meest waanzinnige college weekend. Maar in ieder geval wat ik heb meegemaakt. Dus Lars, ik vraag aan jou: geef mij één woord om het afgelopen weekend te beschrijven. En dan gaan we snel beginnen. Gekkenhuis. Gekkenhuis. Ja, want een gekke huis was het zeker. Uh, ik kan, ja, het perfecte woord, denk ik, Lars. Uh, er is zoveel gebeurd. Ik ga heel even een korte samenvatting proberen te geven voordat we helemaal losgaan. En het, uh, we gaan proberen in een half uur te bespreken. Want ik weet niet of dat gaat lukken, maar we gaan het zien. Uh, Alabama. Nummer 1 gering team ging onderuit tegen Texas A&M, 41-38. Oklahoma-Texas in de Red River Shootout, een ongekende shootout, was het 55-48. We hadden nummer 3 Iowa tegen Penn State, nummer 4. Uh, Ole Miss Arkansas, wat een enorme shootout was. Uh, Michigan en Notre Dame, allebei top 15 teams, wonnen dankzij een late field goal. Uh, natuurlijk Georgia, die Auburn simpel aan de kant zetten. Poeh, uh, ik, misschien vergeet ik er nog een hoop, maar ik zeg nu gewoon, Lars, ik geef het woord aan jou en brandlos, waar wil je beginnen? Uh, dit,
1: ja, Oklahoma, Texas, dat lijkt mij uh, de, de meest logische plek. Ik heb in één wedstrijd oh, nog nooit Over de nummer één door... die verliest? Ja, absoluut. Want okay. dit, uh, ik denk niet dat wij dit seizoen nog een betere wedstrijd gaan zien dan dit. Uh, ik heb nog nooit in één wedstrijd zoveel momentum switches gezien als in die wedstrijd. Uh, ja, de, letterlijk alles, alles zat eigenlijk in die wedstrijd. Er waren zelfs beesten op het veld. Uh, we hebben uh, ja, turnovers gezien. We hebben, op de eerste play hadden we meteen een touchdown. Uh, toen was eigenlijk meteen al de, ja, de, een beetje duidelijk... dat dit een, uh,
0: een wedstrijd zou worden die we niet snel zouden vergeten. En dat, uh, dat bleek achteraf ook wel zo zijn. Uh, je noemde het al, eerste play touchdown. Na twee minuten speeltijd stond het 14-0 voor Texas. Ja. Uh, volgens mij was die op ESPN toch in Nederland... Ja, zeker, klopt. Dus ik hoop dat heel veel mensen ingeschakeld hebben en uh, onze tip te hart hebben genomen en gekeken hebben. En die zullen ook gedacht hebben, wat gebeurt hier? Uh, wat was het na, het eerste, na de eerste helft? 28-7? Ja, klopt. 28-7, ja. En wat gebeurde ja, en dit, er toen?
1: Uh, ja, veel. <laughs> uh, het begon natuurlijk al met, uh, met Spencer Rattler, die net zoals vorig jaar in deze wedstrijd uh, gebenched werd. Uh, die, ja, die speelde weer niet echt een, een fantastische wedstrijd, wou weer te veel dingen doen. Uh, terwijl er eigenlijk ook makkelijkere opties waren. Uh, en die fumble was eigenlijk een beetje, in het tweede kwart was dat volgens mij, was eigenlijk een beetje het einde van zijn, uh, van zijn wedstrijd. En toen kwam uh, Killer Williams, die volgens mij daarvoor die run al had, uh, had gescoord. Uh, volgens mij was dat 66 yards, die touchdown. Uh, ja, toen, toen, toen hij eenmaal begon met spelen, toen uh, werd Oklahoma ook wakker. Uh, want daarvoor leek het eigenlijk een kansloze situatie te zijn. Um, de, eigenlijk daarna antwoordde Texas ook meteen weer. Het was gewoon 34-17 vervolgens. Um, maar daarna scoorde Oklahoma, nou ik weet niet hoeveel punten achter elkaar zonder antwoord van, uh, van Texas. Texas kon eigenlijk alleen maar met veel goals antwoorden. Um, maar goed, ze stonden nog steeds richting het einde van het derde kwart met 41-30 voor. Dus er was eigenlijk nog steeds niet zoveel aan de hand. Um, ja, en toen het vierde kwart, dat, uh, de, ja, dat was gekkenhuis. Uh, de eerste uh, twee touchdowns achter elkaar van. Uh, drie touchdowns achter elkaar zelfs van, uh, van Oklahoma onder leiding van Caleb uh, Williams. Waardoor het uiteindelijk uh, 48-41 staat met zeven minuten te gaan. Um, daar zat ook een, een bizarre catch bij van Denzel Mims... die meer dan 100 receiving yards had. Um, ik, ja, de, het had echt één millimeter gescheeld of die voet was out of bounds geweest. Uh, en we hadden misschien wel gesproken over een nederlaag van Oklahoma. Um, dus zo dichtbij zat het. Uh, vervolgens, uh, ja, Cameron Dicker die, die na de, de touchdown pass van Casey Thompson... met 1.35 te gaan uh, stand gelijk trekt, 48-48. Dan denk je van, nou dat wordt overtime. Um, maar uh, ja, Kennedy Brooks besloot anders en die, uh, die besloot uh, met, nou volgens mij was het één seconde te gaan of zo, die, uh, die bal binnen te rennen aan het einde. Uh, waardoor ze met 55-48 winnen. Uh, ja, als je dat met rust had voorspeld, dan heb je denk ik heel veel geld gewonnen, want uh, het leek er met rust absoluut niet op dat, uh, dat Oklahoma dit nog rechts ging uh, trekken.
0: Ja, de Sooners, nu de, uh, volgens mij de longest, uh, winning streak in college football op het moment, omdat de uh, Alabama dus ook onderuit ging. Maar het verhaal van de wedstrijd is natuurlijk uh, de comeback en geleid door Caleb Williams, de, de jonge ja. quarterback, freshman, achter Spencer Redler. Hij is natuurlijk uit high school gekomen als een enorm groot talent en ja, de hype is real, zeggen we dan toch?
1: Ja, nee, dit, dit is een van de meest moeilijke situaties om dan meteen je eerste wedstrijd maar te moeten spelen. Uh, in de Red River Derby met uh, nou ja, meer dan 15 punten achterstand. Uh, dan zou je team terug laten komen en ook gewoon goed spelen. Want uh, naast dat hij een paar leuke runs had, uh, liet hij ook zijn arm wel zien. Uh, een paar fantastische passes die, die echt wel 50, 60 yards haalden. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Riley heeft volgens mij nog niet bevestigd wie er komend weekend start. Hij weet het volgens mij zelf ook nog niet helemaal. Um, maar ja, weet je, na nou zo'n wedstrijd kun je Killer Williams eigenlijk niet op de bank zetten tegen TCU komend weekend. Um, en als hij dan die lijn doortrenkt, ja, dan heeft Rattler wel een probleem natuurlijk.
0: Ja, we hebben het over Spencer Rattler natuurlijk. Die was volgens mij bijna bij alle boekies de favoriet voor ja. de Heisman, voorafgaand van het seizoen. En op dit moment zou het zomaar kunnen... dat hij gewoon gebeens gaat worden halverwege het seizoen. Ik denk, ja, het kan hard gaan. Ja, iets ongezien in college voetbal, denk ik. Ja. Um, volgens mij werd Wettler zelfs door sommige mensen... nog gezien als een number one draft prospect. Um, ja. Wat een beetje overdreven leek. Ik denk. Volgens mij werd dat hier ook wel eens iets gezegd... dat hij misschien daarvoor net niet goed genoeg is. Um, maar ja, natuurlijk nog wel een goede quarterback. Maar Caleb Williams is dus zo'n ongekend talent. Ik ben heel benieuwd wat Lincoln Riley gaat doen. Ik denk dat hij... Uh, Misschien dat hij het niet wil zeggen is natuurlijk misschien ook om een beetje Redler een klein beetje te beschermen. En ik denk dat hij heel graag ja. wil dat Redler natuurlijk wel het gewoon seizoen af gaat maken bij Oklahoma. Dat hij wel die twee quarterbacks allebei als opties zal hebben. In voor het geval er iets zou gebeuren met Caleb Williams indien hij nu laat starten en Redler is al vertrokken.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, en het feit dat ze natuurlijk ook in een goede situatie. Want ze zijn natuurlijk nog steeds ongeslagen op een of andere manier. Um, als je kijkt naar de wedstrijd ja. tegen Tulane, tegen Nebraska, tegen West Virginia, tegen Kansas State en nu ook tegen Texas, hoe ze daar allemaal goed weggekomen zijn, is het eigenlijk echt een wonder dat zij voorlopig nog uh, ongeslagen zijn en 6-0 zijn. Uh, maar ze zijn het wel. En uh, ja, als je kijkt naar de rest van het programma, is eigenlijk uh, tot en met Dubai... is, is het programma waar je ja, normaal gesproken ook gewoon ongeslagen doorheen moet kunnen komen. En dan ja, daarna, na de bye, krijg je Baylor, Iowa State en Oklahoma State. Nou ja, tegen die tijd denk ik dat het wel redelijk duidelijk is wie daar de eerste quarterback is. En ja, die moet het dan gaan doen richting, richting de playoffs. Want ja, gezien het feit dat alle andere teams een beetje fouten maken, is dat voor Oklahoma natuurlijk nog steeds wel heel erg realistisch.
0: Ja, zeker als ze ongeslagen blijven en misschien ook toch wel inderdaad. Wel als ze uiteindelijk misschien dan met één nederlaag als die Conference Champion winnen. Uh, ja, laten
1: we hopen dat die Championship-game ook klon Texas wordt. Ja, <laughs>
0: dat zou ik denk dat iedereen daarop hoopt. Inclusief Steve ja. Sarkisian die al gezegd heeft dat hij graag zijn revanche wil hebben met, met de Longhorns. Die uh, ja. toch in ieder geval ook aanvallende uh, stappen weten te maken, sowieso om daar Ja, de,
1: sowieso aan die kant die, die run van uh, Brian Robinson. Uh, ja, volgens mij zei de commentator tijdens die play al dat hij heel erg uh, deed aan Reggie Bush. Uh, en terecht ook. Dat was nog voordat hij die stifarm uh, gebruikte om het uiteindelijk nog af te maken. Ja, um, ja ik zag ook een vraag langskomen wie, wie onze favoriete running back op dit moment is. Nou weet ik dat hij voor jou waarschijnlijk 2Van Henderson van Ohio State is. Ja,
0: de, um, in, in competitie met uh, Bijan Robinson hoor.
1: Ja, precies. Want uh, Bijan Robinson is voor mij wel de, de ja, op dit moment de, de, misschien wel de leukste speler überhaupt in college om naar te kijken. Het is... Uh, ongekend voor iemand die eigenlijk nog maar een sophomore is en zoveel beter nog kan worden. Uh, is het eigenlijk al bizar op wat voor niveau die op dit moment aan het, uh, aan het spelen is. En uh, overigens moeten we ook Casey Thompson eventjes een, een shout-out geven. Want die was ook uh, zeker in de eerste nou, drie kwarten van de wedstrijd echt heel erg goed. Eigenlijk al sinds hij uh, die, die starting plek overgenomen heeft, is die, uh, is die offense ook van Texas heel erg goed. En uh, die, ja, die kan echt wel uh, mooie ballen gooien. Uh, die heeft echt wel wat talent in huis. En dat laat hij tot nu toe zien. Dat deed hij afgelopen weekend ook.
0: Ja, en de vraag van de favoriete running backs. Die kwam trouwens uh, van Jury. Die had volgens mij ook nog een andere vraag komen we Zo meteen nog op. Ja. Uh, maar ik denk dat dat in dat rijtje... Of in ieder geval van opvallende running backs. Ook uh, Kenneth Walker, de third natuurlijk, van Michigan ja, State. Zeker. Die een ongelooflijk goede wedstrijd had. dat die over de 200 rushing yards, geloof ik. En eigenlijk in zijn, ja. uh, bijna in zijn eentje verzorgde Michigan State ook nog steeds ongeslagen is. Net zoals uh, het Michigan. Dus uh, allebei 6 om 0. Ja. Dus ter, uh, ja, die hele Big Ten, die, uh, die loopt als een uh, man, die Big Ten East. Ja, maar zeker de Big Ten East inderdaad, we um, komen zo meteen nog even op de Big Ten, maar ik wil nu toch even naar, naar Alabama gaan. Want uh, de streak van 100 wedstrijden achter elkaar die ze gewonnen werden tegen unranked teams, die is ten einde. De streak ja. van Nick Saban, dat hij 24 wedstrijden op rij gewonnen had of nog ongeslagen was tegen uh, former assistants, is ten einde. Want Jimbo Fisher, die deed het gewoon met E&M. Thuis ja. die wonnen die van, van Alabama 41, 38.
1: Ja, ik geloof dat het 600, 680 dagen geleden is... dat Alabama het reguliere seizoen verloren heeft. Uh, dat was tegen Auburn volgens mij, uh, 2019 ergens. Ja, ja dat is, dat, uh, er zijn heel veel bizarre dingen gebeurd in die wedstrijd. Er zijn heel veel bizarre records uh, in die weg zijn. Uh, lange streaks die afgelopen zijn. En... Uh, ja, ik heb die wedstrijd gisteren nog eens een keer helemaal teruggekeken, want uh, dat was natuurlijk s'nachts. En uh, toen ik uh, zondagochtend wakker werd, heb ik denk ik wel vijf apps gecheckt om te checken of die uitslag of die wel correct was. Uh, want ja, van tevoren had denk ik iedereen gewoon ingeschat dat Alabama dit wel zou winnen. Uh, want Texas-CNM was dat natuurlijk ook de laatste twee wedstrijden niet zoveel indruk gemaakt. We hadden het ook al gezegd dat ze meer dan terecht uit de top 25 waren gegaan. Uh, dat de offense het moeilijk had en dat eigenlijk de defense de enige reden was uh, dat ze nog in de top 25 stonden. En nog wat
0: blessures um, volgens mij ook voor deze wedstrijd. Ja,
1: Precies. goed Nou ja goed, En vervolgens uh, ja, scoren ze 41 punten tegen Alabama. Doen ze dat opvallend genoeg ook nog eens vooral met, uh, met hun passing game. Want uh, ja, weet je, de kracht van, van, van Texas-CNM is toch vooral als ze je spelen in de running game. En dat is ook meteen de zwakte van Alabama, de, de run defense. Uh, maar ja, daar was deze wedstrijd niks van te zien. Uh, Calzada speelde een hele goede wedstrijd. Vooral uh, die paas aan het einde van de wedstrijd was, uh, was een hele mooie. Maar er zaten wel meerdere mooie passes tussen. Hij, hij, hij kon gewoon prima mee, meedoen met, uh, met Bryce Young. En uh, de, ja, ik uh, moet ook wel zeggen dat Alabama echt wel kansen heeft gemist. Want Alabama had deze wedstrijd nog wel gewoon kunnen winnen. Stond er natuurlijk wel achter... Maar zeker die tweede helft speelde Alabama veel beter. En, en waren er ook een paar passes van Bryce Young die, die niet gevangen werden, die wel gevangen hadden moeten worden. En misschien nog wat coachingbeslissingen
0: um, ook om er wel of
1: niet voor ja. te gaan. Of? Precies, maar goed, ja, dat, dat soort dingen moet je mee hebben als je Alabama wil verslaan. Uh, want ja, weet je, op basis van kwaliteit kan dat eigenlijk amper. Um, en ja, dit was zo'n wedstrijd waarin dat dan mee zat en dat je dan uiteindelijk met zo'n game-winning field goal uh, de wedstrijd wint. Ja, dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk wel het, het, het meest mooie wat je als Texas A&M fan denk ik mee kan maken. En als neutrale uh, ja, college voetbal supporter is het natuurlijk ook leuk, want dat betekent dat Alabama nu een nederlaag heeft en uh, ja... Dat, dat, normaal gesproken haalt Alabama nog steeds de play-offs, want het programma wat ze hebben is ook niet heel zwaar meer. Maar hoe hmm. uh, ja, ja, dat nou goed,
0: ze moeten wel de championship game van ja, Georgia op, dan zien te winnen? Dat als het inderdaad op een... zijn twee, twee en dan...
1: Ja, nee, ja, goed, dat is inderdaad het gevaar wat je nu hebt. Die wedstrijd tegen Georgia, even ervan uitgaan dat Georgia dat haalt. Um, ja, dat wordt wel belangrijk, want als Alabama die verliest, gaan ze er dan nog steeds in staan. Weet je, met één nederlaag staan ze er waarschijnlijk wel in. Maar met twee nederlagen, ja, dan wordt het denk ik toch wel heel erg spannend.
0: Ja, want Georgia die uh, versloeg Auburn 34-10. Ja, Auburn uh, nou, krijgt toch even een schouderklopje... omdat zij zelfs op voorsprong wisten te komen. En eigenlijk de toch. eerste team zijn die dit seizoen... een offensive touchdown wisten te maken... tegen de first defense van Georgia. Dus, uh, ja. nou... Maar kunnen die ze mogen ze mee, op hun naam zetten dan. Ik kan zeggen, mogen ze mee naar huis nemen. <laughs> <laughs> uh, maar verder ja was het toch gewoon in Georgia... die de, de dominantie vooral van die defense. Uh, wederom nog geen JT Daniels. toch nog uh, maar dat, Ik zou zeggen, de dat doen de mesuren, ze met maar, Bennett allemaal net. En dit, ja, de laatste wedstrijden gebeurt eigenlijk allemaal bijna met Stetson en Bennett. Ja, um, dus je zou toch denken, en ook nog steeds natuurlijk al de receivers die er, die er niet bij zijn. Die ja. de offensive weapons. Dus ja, er zou toch nog echt nog meer in moeten zitten bij Georgia.
1: Ja, goed, weet je, dat, uh, ze hebben tot nu toe natuurlijk ook niet een heel zwaar schema gehad. Je kunt zeggen Clemson, maar goed, de manier waarop Clemson op dit moment speelt, uh, wordt die overwinning ook steeds minder knap. Uh, de komende twee wedstrijden worden nog wel boeiend. Thuis tegen Kentucky en na de bye uit tegen Florida. Dat, dat worden de twee Florida grootste... Ook, volgens mij. Nee, volgens mij uit. Dacht
0: ik. Gaan we checken.
1: <laughs> Gaan we checken. Ah, ja,
0: inderdaad. Ja. De Arkansas en Auburn hebben ze nou de laatste twee weken gehad. Ja,
1: precies. En dan lopen dus ze toch
0: dit, dit... met een gezamenlijke score. Wat is het op buik opgeteld? Uh, 71-10 ja. weg.
1: Ja, nee, ja weet je, veel meer indruk kun je niet maken, natuurlijk. Um, en als je door Kentucky en Florida heen komt, dan gaan ja, die laatste vier wedstrijden die gaan ze wel winnen. Um, dus dan, dan, dan kan de focus volledig op, uh, op waarschijnlijk Alabama. Um, ja, op dit moment ziet, ziet Georgia er het meest onverslaanbaar uit van, uh, van alle teams in college. En uh, staan ze ook meer dan terecht. Volgens mij zelfs, uh, was iedereen het er in de A-People ook ja. mee eens. Ja, precies, dat ze nummer 1 staan,
0: in, in, unanieme nummer 1. Nou, vorig jaar, Of het is natuurlijk vorige week dat Alabama gewoon nog opeens stond. Ja. Um, volgende wedstrijd die we erbij moet pakken. Want die valt een, bijna een beetje niet bij al het uh, geweld en uh, ja. wat we allemaal gehad hebben. we hadden gewoon de nummer 4 Penn State die op bezoek ging bij nummer 3 Iowa. Uh, halverwege Penn State stond nog aan de leiding. Quarterback Sean Clifford moest naar de kant. Hoewel hij wel al twee interceptions had gegooid. Maar de ja. quarterback die erin kwam zijn vervanger. Ja, dat, die, die, Was ook die best. Te, te licht bevonden. Ja, op dit nee,
1: dat, uh, ik had eigenlijk een beetje verwacht toen hij erin kwam dat, dat Iowa, want ze stonden achter toen geloof ik. Ik weet niet of het toen al 17-3 of 17-10 was, maar uh, ze stonden in ieder geval achter. Um, en met ingang van derde kwart stond Iowa eigenlijk nog steeds achter, ondanks dat die quarterback erin stond. Um, we hebben het ook al een paar weken geleden gezegd dat, dat deze, deze ploeg gemaakt is om, hey, Iowa gemaakt is om op voorsprong te staan. Um, dat ze ook nog niet echt meegemaakt hebben dat ze achter stonden. Um, en ze moesten, moesten dus ook gewoon meer passen tegen Penn State. En uh, dat werd uiteindelijk wel gewoon acceptabel goed uitgevoerd. Maar je ziet wel dat ze het dan ook meteen een stukje moeilijker hebben. Want uiteindelijk is hun kwaliteit natuurlijk de defense... Uh, die ook gewoon weer volgens mij vier interceptions... en heel veel turnovers heeft geforceerd uh, in deze wedstrijd. Het uh, blijft bizar.
0: Ja, de afgelopen twee um, wedstrijden hebben die gewoon tien interceptions. Precies, oh ja. ja
1: weet je, dat, dat, dat is echt een bizarre aantal. En uh, uh, ja, weet je, Dat combineer je dan met, met die goede runoffens die ze hebben. Ja, dan heb je een ideale... Uh, ...ideaal team om op voorsprong te staan... ...en vervolgens ja, de, de klok zeg maar uit te laten lopen. Maar goed, ze stonden nu achter... ...en ze moesten dus nu een beetje hun, hun tactiek aanpassen... ...en ik moet zeggen dat uh, hun quarterback Petrus... ...dat uiteindelijk wel gewoon prima deed. Uh, goed genoeg in ieder geval om de overwinning binnen te slepen... En, uh, ja, Voorlopig 6 om 0 te zijn en tweede te staan in, in de E-people. Iets wat denk ik van tevoren bijna niemand verwacht had.
0: Nee, dat uh, denk ik ook niet. Nee. Uh, een andere die natuurlijk hoog staat in de E-people, want die pakken we er gewoon stiekem een beetje bij. Uh, Cincinnati was als vijfde gewenkt. Ze zijn natuurlijk ja. ook opgeschoven nu. Uh, ja, wat vinden we daarvan? Cincinnati? Ja, ja, jouw iedereen krijgt pra nu een uh, paardje?
1: <laughs> nou ja, iedereen krijgt nu natuurlijk steeds meer hoop. Uh, inclusief mijzelf. Uh, dat is heel gevaarlijk natuurlijk. Uh, maar goed, ze staan er voorlopig volgens de ap people wel. Dat is natuurlijk iets anders dan de, de playoff-commissie. Uh, dus het is altijd een beetje afwachten als straks de, de eerste ja, playoff-rankings gaan komen, waar ze dan staan. Uh, de kans is aanwezig dat bijvoorbeeld een Oklahoma er nog wel voor zal staan dan. Ja, en het, het ding is natuurlijk ook dat de Alabama, Ohio State, die daarachter staan, die hebben waarschijnlijk een zwaarder programma. Dus de kans dat zij met één nederlaag er ook nog voor staan straks in de playoff-rankings is ook aanwezig. Dus ik denk dat ze daar ergens vijfde zullen staan, ondanks dat ze ongeslagen zijn. Um, ja, ik denk dat ze toch, ondanks dat ze nu derde staan, dat ze toch nog een beetje extra hulp nodig hebben. Dat bijvoorbeeld een Oklahoma nog uh, moet verliezen. Uh, en bijvoorbeeld een Hawaii State ook. Um, ik denk dat, er, ja, weet je, het enige wat Cincinnati kan doen is, is alles winnen. Uh, en het programma wat ze nu hebben is gewoon niet zo heel zwaar meer, omdat het allemaal conference play is. Um, dus ze zullen echt wel, wel nog wat hulp nodig hebben, denk ik... om, uh, om Oklahoma en Alabama en Ohio State uh, voor te blijven.
0: Ja, denk ik ook. Ohio State, wat trouwens uh, aardig weer losleek... ook in de offense, 66-17, ja. van Maryland. gewoon en CDS South, geloof ik, vijf touchdown passes. Ja. Um, het als negende gewenkte, we noemden het al heel even in de intro Michigan... had een late field goal nodig tegen Nebraska... en eigenlijk misschien wel een, een fumble van Adrian Martinez... Ja. Uh, richting het einde van de wedstrijd om toch nog uh, met daar met een overwinning sowieso weg te gaan. Uh, Nebraska misschien wel het, uh, het beste team wat een onder uh, 500 record heeft momenteel.
1: Ja, dat denk ik ook
0: wel, ja. Uh, BYU als tiende gerankt ging ten onder tegen Boise State. Michigan State, want overal hadden die wonnen gewoon weer. En dan komen we eigenlijk bij Arkansas, dertiende gerankt, speelde tegen Ole Miss als zeventiende gerankt. Ja, wat oh, Lars, ik, ik weet gewoon bijna niet meer. Er al zoveel gebeurd, al die shootouts. En dan heb je ook nog zo'n wedstrijd als een Ole Miss Arkansas. Die eigenlijk ja, allebei nee. gewoon van een, echt van een zure nederlaag, of echt van een duidelijke nederlaag terugkwamen. Van Georgia en Alabama ja. de week ervoor. En dan ja, 52-51 krijgen we op het einde.
1: Het was eigenlijk wel jammer dat dit, deze wedstrijd gelijktijdig met, met Oklahoma-Texas was. Want ja, ik heb natuurlijk Oklahoma-Texas gekeken. Dus die wedstrijd moest ik achteraf ook nog even, even terugkijken. Maar ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Want het was zeker de tweede helft was, was echt fantastisch om naar te kijken. Um, het ging eigenlijk ja, constant op en neer. Um, er waren, waren, als Arkansas scoorde, dan scoorde Ole Miss weer. En als Ole Miss scoorde, scoorde Arkansas weer. En zo ging het eigenlijk tot, uh, tot de slotfase door. Um, ja, Matt Corral natuurlijk een van de, de grootste kanshebbers op de Heisman-trophy uh, op dit moment. Ik denk dat hij na deze wedstrijd toch al als leider gezien mag worden. Niet alleen omdat hij zo'n goede passer is. Omdat hij ook afgelopen weekend weer zonder turnovers doorkwam. Maar ook omdat hij volgens mij de leading uh, rushing touchdown is op dit moment in, in de SEC. Hij heeft er volgens mij een stuk of acht. Um, ja, weet je, hij doet, hij doet op dit moment bijna gewoon alles voor dat team. En als je dan ook nog eens kijkt... Die laatste twee pases van hem in, in het vierde kwart. Uh, eentje daarvan was, was fantastisch. En de andere was uh, natuurlijk gewoon een verkeerde coverage van, van Arkansas. Um, ja, en dan, dan zie je uiteindelijk aan het einde nog Arkansas met een drive uh, terugkomen. KJ Jefferson die uh, ook gewoon weer een hele goede wedstrijd speelde... voor iemand die zijn eerste seizoen speelt als starter. Um, en de, ja, dat hij dan uiteindelijk die two-point conversion mist aan het einde, ja, dat, uh, dat, dat zei zo. Uh, maar ja, dit was een wedstrijd die elke kant op ging. En dit keer is hij de, de goede kant van alle mis opgevallen.
0: Ja, uh, een ploeg waarbij het nog steeds niet de goede kant op valt. LSU, het uh, is niet thuis, die speelde uit bij Kentucky. Kentucky ook nog steeds ongeslagen. Maar LSU, uh, 42-21 onderuit. Ja. We hadden vorige week al even over de Ed O'Geron in de hot seat. Uh, ik had, misschien al, had me niet verbaasd als er in dit moment al een bericht was geweest uh, dat Ed O'Geron eruit was bij LSU. Maar misschien wachten ze tot het einde seizoen. Maar ik denk dat nou, dit het uh, het einde Het zit ook niet
1: zijn. mee, want ze zijn natuurlijk Sting die kwijt dit seizoen met een blessure. Er zijn nu ook weer uh, Bouté hun beste receiver. met afstand hun beste speler. misschien ook wel. We zijn ze ook kwijt. Uh, ja, als je dat optelt bij het programma wat ze al gehad hebben... wat ze ook nog gaan krijgen... Vooral wat ze gaan uh, krijgen zou het, de komende weken. Ja, precies. Dan, ja, dan, ga je, dan, dan zou het, dat hebben we vorige week ook al gezegd... het zou heel zuur zijn als Ed Orgeron op basis daarvan uh, ontslag krijgt. Maar goed, we weten ook hoe het werkt. Uh, dus zeker gezien het feit dat LSU de laatste jaren natuurlijk zo'n uh, zo succes
0: heeft gekend. Nou ja, twee jaar geleden. Vorig jaar was het natuurlijk ook al niet goed. En ja, die, vorig jaar ook al ook, zeg maar, ook slechte stafhires gedaan. Ja. voor ze Met zijn ja, nieuwe nee, coördinators. En dit jaar lijkt het weer zo te zijn. Ja. En als je kijkt naar nee, de recruiting en het talent wat er rondloopt... dan zou je toch eigenlijk... dit zou eigenlijk nooit het record mogen zijn. Ondanks als je een paar blessures hebt.
1: Nee, goed, hij heeft nog een paar wedstrijden om dat recht te trekken. Maar goed, het feit is wel dat... Weet je, als je tegen Florida, Alabama, Arkansas en, en Texas A&M nog moet... en ook nog tegen Ole Miss moet... Uh, en je hebt nog drie wedstrijden nodig die, die je moet winnen... om überhaupt een ballgame te halen... Uh, ja, weet je, dan, dan is de kans redelijk groot. Ook naar wat we inderdaad vorig jaar gezien hebben. En, en als je kijkt wat voor ze altijd in de, de top 5 top 10 staan. Dan gaat die druk op Ed Orgeron zeker wel, wel toenemen.
0: Ja. Uh, even kijken, het zijn nog snel andere opvallende resultaten. Mac Brown, die is volgens mij nu uh, 0 om 8 tegen Florida State. Nog steeds nooit van Florida State gewonnen als coach. <laughs> ja. Want uh, Florida State wist opeens te winnen van North Carolina.
1: Ja, nee, dat, uh, North Carolina is niet het uh, North Carolina wat iedereen van tevoren uh, verwacht had. Ik had wel verwacht dat North Carolina niet zo goed zou zijn als dat heel veel mensen zeiden. Maar wat ze nu laten zien en vooral wat Sam Howell en die offense laat zien, dat, is, uh, ja, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Volgens mij zijn ze nu zijn ze nu überhaupt 500 of zitten ze daaronder? Ik weet, ik weet het eigenlijk niet eens. Ze zijn precies 500, 3 om 3. Ja. ja, dat is uh, gezien ook het programma wat ze gehad hebben, want het is echt niet zo'n zwaar programma tot nu toe geweest. Um, is dat toch wel vrij, vrij opvallend, zeker naar wat we vorig jaar gezien hebben. Natuurlijk zijn ze veel mensen kwijtgeraakt. Maar uh, ja, nu 3 om 3 zijn er, dat je niet zo'n heel zwaar programma hebt gehad, dat is toch wel, uh, wel pijnlijk. Ja,
0: uh, we vergeten ook natuurlijk nog even dat Notre Dame, wat we al in de intro zeiden, ook een late field goal nodig had tegen Virginia Tech, om daarvan te winnen. Ja. Wake Forest, nog steeds ongeslagen. Die wonnen bij Syracuse in overtime. Ja. Het is, uh, ja. nou, dat geeft me weer even aan. Alles was zo close dit weekend. Er waren scores, alles gebeurde. Onvergetelijk weekend van college voetbal. Uh, even het resultaat van, we doen net een klein beetje de rankings. Zullen we die nog heel even snel bijpakken? Uh, Georgia nu uh, als eerste gerankt in de e people Tweede Iowa dan Cincinnati, Oklahoma. Alabama zakt naar vijf. Ohio State klimt de plekje naar zes. Penn State door die nederlaag tegen Iowa nog wel op zeven. Michigan vinden we terug op 8. Uh, Oregon zakt het plekje naar 9. en Michigan State gaat naar 10. Wat betekent dat er ja. op dit moment vijf ploegen uit de Big Ten in de top 10 staan.
1: Ja, en volgens mij hadden we ook een, een vraag over de Big Ten East. Wie we het meest serieus nemen van die, van die ja, vier teams die daar nu ranked zijn. We hebben het over Michigan, Michigan State, Iowa State en, en Penn State. Ja. Uh, Vraag van, ja, uh, van is, Remco
0: uit Teunissen trouwens.
1: Ja, um, ja het, het is heel moeilijk om Ohio State van die vier niet het meest serieus te nemen. Um, omdat je nu ook gewoon ziet, weet je, aan het begin van de seizoen waren er wat problemen. Maar de laatste wedstrijden natuurlijk tegen wat minder uh, tegenstand. Maar uh, de, ja, zeker die offense die is weer uh, ja, in het ritme zoals we dat verwacht hadden. Die hebben zo ongelooflijk veel wapens in huis. Uh, die andere vier teams, uh, andere drie teams, die, die komen niet in de buurt van het aanvallend talent wat Ohio State heeft. Um, het probleem is alleen wel ja, dat Ohio State's defense... natuurlijk zeker niet in de buurt komt... van wat Penn State en Michigan bijvoorbeeld in huis hebben. Um, ja, het is heel lastig... want ze moeten alle vier nog tegen elkaar. Ja. Um, dus de, de, dat gaat de, de komende... nou, het is vier, vijf, zes weken... gaat dat echt compleet chaos zijn. En ja, in die wedstrijden gaan we erachter komen... wie op papier het best is. Ik, ik denk nog steeds dat dat Ohio State is. Maar um, ja, ik heb vooral mijn ogen gericht op Michigan. Want ik vind... Uh, wat Michigan zeker verdedigend gezien in die running game laat zien op dit moment. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de afgelopen jaar.
0: En eigenlijk zou het toch natuurlijk het mooiste zijn... dat die laatste regular season game Michigan tegen Ohio State... dat die gaat beslissen wie er van die twee teams... in die Big Ten championship game terechtkomt tegen... Nou ja, het moet wel heel gek lopen als dat niet Iowa wordt. Iowa kan daar misschien wel met 12-0 record daarin komen. Ja, en dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat... Maar ja, het kan ook nog gebeuren dat Penn State misschien wel gewoon de rest van de weg uh, wint. En dat we zometeen een one loss Penn State als, als een conference champion hebben.
1: Ja. ja, maar het hangt er ook een beetje vanaf natuurlijk hoe die, die quarterback situatie nu gaat zijn. Want die blessure is even afwachten natuurlijk. En ik moet zeggen van de vier weet je, ja, vind ik Penn State misschien het minst indrukwekkende. Uh, ook al wil ik toch van Michigan State dan wel iets meer zien. Zeker tegen betere tegenstanders. Want ze hebben eigenlijk tot nu toe alleen tegen Miami gespeeld. Nou ja, Miami, dat is dit jaar ook niet zo'n uh, fantastische ploeg. Ja. Dus ja, van Michigan State weten we nog niet zo heel erg goed of ze daadwerkelijk zo goed zijn als dat ze zich tot nu toe laten zien. Um, en ja, weet je, van de Ohio State weten we wat we kunnen verwachten. Van Michigan zo onderhand ook wel. Um, Penn State heeft al een paar lastige duels gehad, is daar redelijk goed doorgekomen, maar overtuigde niet per se. Dus ja, het, het is heel moeilijk in te schatten. Maar als ik op dit moment moet kiezen, dan zou ik toch nog steeds voor, uh, voor Iowa State gaan. Puur op basis van het feit dat zij ja, aanvallend talent in huis hebben wat die andere teams niet hebben.
0: Als Iowa de Big Ten Championship game haalt met een 12-0 record. Ja. Wat moet er dan gebeuren om hun niet in de playoffs terug te zien?
1: Uh, nou ja, ze moeten, ik denk, als ze echt, echt zeker willen zijn, moeten ze gewoon alles winnen. Um, dus de, 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 als ze alles winnen, dan staan ze erin. Dat is onmogelijk gezien, gezien hoe zwaar de Big Ten is. Um, hey, stel ze alleen in
0: de championship game. Dus zeg tegen ja. een Ohio State die dan ook een, ja. een 12-1 record heeft en Iowa ook.
1: Nou, daar ben ik te bang voor. Want ik denk dat dan, stel je voor dat Alabama en Ohio State inderdaad met één nederlaag leiden. Of één nederlaag eindigen, zeg maar. En Oklahoma eindigt ook ongeslagen. Ja, dan heb je dus Georgia, Oklahoma, Alabama en Ohio State. En ik denk dat die daar dan voor staan ben ik bang voor. En
0: waar is je Cincinnati nou gebleven dan?
1: <laughs> nou, dat hebben we net al gezegd. Die hebben echt wel wat extra hulp nodig, ben ik. Maar, dat, uh... maar Iowa heeft gewoon wel het voordeel dat ze, dat ze Power 5 zijn. Dus dat, dat, is, dat is een voordeel wat zij ten opzichte van, uh, ja. van Cincinnati hebben. Maar dan nog heeft Iowa echt wel, uh, echt wel een ongeslagen seizoen nodig om, om, om in de
0: playoffs te komen. Maar voor, voor die playoff race, ik denk als Alabama niet van Georgia wint in die title game, zijn ze gewoon kansloos.
1: Uh, ik denk dat, uh, dat Alabama dan inderdaad. Uh, ja,
0: en uh, op dit moment de. zie ik, weet ik niet of Alabama Georgia überhaupt wel kan verslaan. Uh,
1: daar heb ik ook betwijfels over. Dat, dat, ja, dat moet dan vooral op basis van de offense gebeuren. Want als, het, uh, de, ja, weet je, als er één defense is in het land wat, uh, wat Alabama tegen kan houden, dan is dat Georgia natuurlijk. Ja.
0: Kortom, er kan gewoon zoveel scenario's voor die rare College Football playoffs. Ja. Uh, we moeten ze maar snel uitgebreiden, Lars. Even acht teams erin. Dan kunnen er ja. het misschien, misschien wat makkelijker Zeker. voor ons. Want we vergeten ja. gewoon even dat een Oregon op dit moment ook gewoon nog steeds maar één nederlaag heeft. Uh, ja,
1: Kentucky kan ook altijd nog kan gekke dingen gebeuren.
0: Het, uh, we hebben het afgelopen weekend alweer gezien dat er heel veel gekke dingen kunnen gebeuren in, uh, ja. in College Football. Uh, is er nog iets van afgelopen week wat we mee moeten nemen? Oh, dat was ook natuurlijk de vraag van Remco. De up vraag was natuurlijk... Gaat Ohio State na vier jaar van de troon gestoten worden in die Big Ten? Als ze er uh, nu nou ja, ja of nee, nee over moeten zeggen? Uh, nee. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik ga er denk ik in mee. Maar het kan een stuk closer worden dan in ieder geval dan de afgelopen vier jaar. Ja, zeker. Um, standings hebben we er even over gehad. De, de rankings. Uh, Heisman, jij noemde al Matt Coral misschien wel... Uh, ja. de, de frontrunner daarvoor. Andere naam die nog steeds wel klinken. Ook misschien wel Kenneth Walker III. Dus die we, waar we het over hadden van Michigan State. Die running back. Ja. Is, is dit misschien een seizoen waarin, omdat er niet echt een quarterback bovenuit steekt. Dat het misschien toch eindelijk weer eens tijd is voor een running back. Hoewel het al heel lang geleden is. Uh, nou ja, als, als,
1: als, John, als Robinson, uh, Walker en... en, en... Hoe heet die andere naam van... Uh, ik ben zijn naam even kwijt. Trevion Henderson inderdaad van Ohio State. Als die zo door blijven gaan uh, met, met 150 à 200 yards per wedstrijd scoren... dan, dan zie ik niet in gezien hoe, hoe, hoe moeilijk de, de quarterbacks die we van tevoren ingeschat hadden het hebben. Ja, daar hebben ze wel een kans. Um, maar goed, ik denk nog steeds... weet je, bedoel, Het is niet zo dat Bryce Young, Matt Corral en CJ Stroud een heel slecht seizoen spelen. En ik denk dat dat nog steeds de drie, de drie voornaamste kansen hebben zijn op dit moment. Um, maar als je buiten de quarterbacks omkijkt, ik denk dat het dan redelijk duidelijk is dat je
0: dan als eerste naar de running backs
1: gaat kijken dit seizoen.
0: Ja, ik denk dat CJ Stroud misschien wel stiekem aan zit te komen natuurlijk nu al twee weken achter elkaar volgens mij vijf touchdowns gegooid... nadat hij er even ja. uit was met die blessure... En je weet ja. gewoon wat die Ohio State offense kan doen. Volgens mij zijn de odds nog redelijk, uh, redelijk gunstig voor CJ Swart. Niet zo gunstig als vorige week, maar in ieder geval nog steeds wel. Uh.
1: Nou ja, als hij straks tegen Penn State, Michigan, State, Michigan ook uh, van dit soort wedstrijden... of in ieder geval uh, goede wedstrijden speelt... dan, ja, dan, dan doet hij zeker mee in, uh, in het gesprek zeg maar, voor, voor de Heisman-Trophy. Dat doet hij nu al en dat doet hij dan zeker. Ja,
0: we gaan dat ook allemaal natuurlijk zien. Uh, even kijken, we hadden er nog een andere vraag binnengekomen, ook van Jury... Uh, die we misschien ja. wel op kunnen pakken voordat we vooruit gaan kijken naar de komende week. Die vroeg zich ook, zijn er eigenlijk nog getalenteerde offensive coordinators, defensive coordinators of coaches die ergens headcoach in college kunnen worden of wellicht zelfs een overstap naar de NFL kunnen maken? Ja. Ik heb misschien wel één naam uh, in, in mijn gedachten die dit seizoen wel echt uh, wel misschien wel indruk maakt, maar ik laat hem heel even aan jou eerst.
1: Ja, nou, de eerste die in mij opkwamen zijn de defensive coordinators van, van Georgia en Clemson, uh, Dan Lanning en Brent Venable. Van de Bols moet ik zeggen, um, die niet alleen dit jaar, maar al jaren doen die daar met hun, hun defense heel erg goed. En um, ja, dat zijn ook al namen, zeker van de Bols, die al een paar keer als, als head coach uh, langs is gekomen. Um, dus dat, dat zijn wel twee namen. Ik, ik moet zeggen dat ik uh, Jeff Lebby, de offensive coordinator van Allermis, die heb ik ook wel uh, hoog op mijn lijstje staan. Die heb ik uh, ja, de manier van, van coaching, eh, hoe zij... net zoals natuurlijk... Eh, een paar andere teams heel graag op fourth down... ervoor willen gaan. en um, ja, Het feit dat Olemis al jaren... aanvallend gezien heel erg goed is... laat wel zien dat, dat wie er ook speelt... dat hij op een of andere manier altijd... die, die offense toch wel op gang weet te krijgen. En de laatste naam nou, die ik... Ja, we kunnen natuurlijk hier heel makkelijk Lincoln Riley noemen... want die wordt al jaren... Ja. in verband gebracht met een plek in de NFL. Maar ja, Phil Parker, defensecoördineer van Iowa... Uh, zou ik dan ook nog wel willen noemen. Want die, uh, die, ja, wat die natuurlijk niet alleen dit jaar, maar die zit daar al jaren. En die heeft al jaren uh, het voor elkaar gekregen om, uh, om hele goede defenses uh, neer te zetten. Uh, dus die, die, ja, weet je, die is ook al wel wat ouder vergeleken met de namen die we net noemden. Uh, die zit daar volgens mij ook al echt, echt een stuk of vijf of tien jaar. Um, en die heeft eigenlijk altijd wel goede defenses neergezet. Dus, dus ja, dat zou eventueel ook nog wel een interessante naam zijn voor, uh, voor head coach. Of misschien inderdaad wel voor, uh, voor de NFL. Ja.
0: Uh, een of andere naam die ik uit wilde lichten was de Kentucky Offensive Coordinator sinds dit seizoen. Liam, dan moet ik het goed uitspreken. Ja. Cohen? Cohen? Coen? Cohen. Cohen. <laughs> uh, Liam Cohen noemen we maar even. Uh, die was een uh, assistant wide right receiver coach en assistant quarterback coach bij uh, Sean McVeigh at the Rams. Uh, ja. Die dit jaar toch echt goede dingen met die Kentucky offense, uh, offense laat zien. Die eigenlijk gewoon vorig jaar echt enorm dramatisch was. Die waren toen 122ste van de 127 teams. Met gemiddeld 121,5 passing yards per game. Op dit moment uh, zijn ze in ieder geval op die top 100 binnengekomen. En uh, ja, hebben ze nu al 197,7 yards per game. En die offense die loopt gewoon een stuk beter. Hij heeft dan met die quarterback die hij heeft meegenomen. Uh, Wil uh, Levin? Levis? Levis, ja. is dat hij daar echt goed werk mee doet. Uh, en ja, er wordt een beetje gewisperd, al een beetje in college football, is dit de nieuwe Joe Brady?
1: Ja, nou ja goed, weet je, bedoel, Kentucky's, de fans van Kentucky zullen waarschijnlijk hun ogen uitgekeken hebben, want ze hebben eindelijk weer een passing offense. De afgelopen jaren was het vooral rennen, rennen, rennen natuurlijk. Um, en dit jaar hebben ze eindelijk weer een, 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 ja, een, een offense die ook kan passen en die ook uh, inderdaad een quarterback heeft die dat goed kan uitvoeren. Dus wat dat betreft is het uh, absoluut wel terecht dat hij dat daar al een beetje genoemd wordt. Uh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk na één seizoen om, om sterker nog, na zes wedstrijden om iemand al zo... Uh helemaal in te prijzen, want het kan natuurlijk zo weer veranderen, ja. maar op basis van hoe het tot nu toe gaat, is dat absoluut wel terecht. Ja,
0: en het leuke is dat die, die coach Liam Cohen dus ook nog zelfs met Joe Brady zelf nog even gebeld heeft toen hij die overstap maakte van de Rams naar Kentucky, ja. om te omdat natuurlijk Joe Brady eigenlijk ook eerst terug was gekomen uit die NFL, van joh, hoe, hoe gaat het hier? Uh, hoe kan ik me het beste aanpassen? Etcetera. Het dus in ieder geval tips van de meester heeft hij gekregen. Ja, precies. Oké, okay, uh, we gaan vooruitkijken naar week 7. Uh, we zeggen wel, zoals iedere week, het is misschien niet zo spannend als vorige week, <laughs> maar dit keer ben ik het daar eigenlijk wel mee eens dat het echt wat minder is qua programma. Het kan ook natuurlijk niet zo, om dat te vergelijken met afgelopen matchups, afgelopen weken matchups. Nee, uh, maar er staan er toch nog wel heel een paar op programma die zeker de moeite waard gaan zijn. En degene die er voor mij eigenlijk uitspringt is denk ik, uh, misschien wel de Oklahoma State at Texas.
1: Ja. Ja, en dat, uh, sterker nog, dat is ook mijn bed van de week, maar meteen. Dan gooi ik die er ook gewoon gelijk in. Want uh, ik zie Texas 5,5. Ik denk dat Texas die wedstrijd uh, met meer dan 5,5 punt gaat winnen. Want, uh, weet je ook, Oklahoma is steeds ongeslagen. Uh, zeker die defense uh, maakt veel indruk tot nu toe. Uh, maar die offense, die, die loopt nog niet heel erg. Uh, daarnaast, als je kijkt naar het programma wat ze gehad hebben. Het enige team wat ze verslagen hebben, wat echt een beetje goed is, is Baylor. Uh, ze komen van een bye week af, uh, wat aan de ene kant natuurlijk een voordeel kan zijn, omdat ze dan natuurlijk iets fitter zijn. Aan de andere kant uh, kunnen ze natuurlijk ook ritme missen en ik denk dat het Texas team uh, ja, heel graag revanche wil nemen voor wat ze afgelopen weekend hebben, hebben meegemaakt. Um, daarnaast ja, de offense van Texas, dat, dat is een van de beste offenses op dit moment. In college voetbal. En ik denk dat Oklahoma State die niet gaat stoppen. Um, en dat Texas deze wedstrijd met meer dan 5,5 punten gaat winnen. En ik hoop ook dat ISP en die wedstrijd zijn Want die wedstrijd is op zes uur, om 6 uur. Dus ik hoop dat, uh, dat ze dit weekend wederom de juiste keuze maken.
0: Kijk, er zijn we gewoon twee weken achter elkaar. als uh, Texas-fan in Nederland kunnen genieten van de Longhorns. Dat zou ja, toch lekker zijn? Precies. Uh, andere wedstrijd die zeker ook op het programma staat. Uh, natuurlijk Georgia. Die ontvangt dus Kentucky, waar we het al over gehad hadden. Nummer 1 tegen de nummer 11. Ja, de, eigenlijk de strijd natuurlijk daar in die, in die divisie. Maar goed, gaat het spannend worden?
1: Uh, Normaal gesproken niet. Maar goed, uh, ja, sinds afgelopen weekend uh, kijk ik een beetje uit om dat soort dingen te zeggen. Want we, dat zeiden we over Alabama, Texas, A&M ook. Uh, er zijn gekkere dingen gebeurd. Maar goed, Georgia speelt thuis. Uh, Georgia is vooral verdegen gezien een hele goede vorm. En uh, dit, dit wordt wel... Uh, we hebben het net over die offense van Kentucky gehad. Dit wordt wel meteen een test voor die offense. Om te kijken of zij tegen een hele goede defense... De beste van het land... Uh, ook zo goed en productief kunnen zijn. Ik zie dat Georgia 22 punt favoriet is. Ik denk dat dat wel terecht is. Ja. Want uh, dit, ja, net zoals eigenlijk Alabama afgelopen week... Is er op dit moment geen enkele reden om te denken... Dat, uh, dat Georgia in één keer deze wedstrijd gaat verliezen thuis.
0: Uh, dat denk ik ook niet. Ik ben ook benieuwd of Kentucky meer dan 10 punten gaat scoren. Ja... Zeker. Oh, goed. Uh, andere wedstrijden Florida gaat naar LSU Want twee, twee jaar geleden natuurlijk Een enorme fantastische wedstrijd zou zijn En dit jaar uh, gaat het gewoon een nieuwe nederlaag Voor LSU worden uh, Alabama at Mississippi State ik, uh, ik zat eigenlijk te twijfelen Ik denk dat ik hier met mijn bedje in ga zetten Lars, Want ik denk dat Alabama revanche gaat nemen uh, De lijn is 16,5 Zag ik hem dus dan ga ik ja. voor een Alabama min 16,5. Ik denk dat die toch wel wat uh, punten gaan scoren tegen Mississippi State. Natuurlijk een, een team van Mike Leach is toch niet echt altijd befaamd om zijn defense. En ook niet om zijn running game om het Alabama lastig te gaan maken. Dus ik vertrouw er eigenlijk op dat er een, uh, een hele boze Nick Saban ook is opgestaan afgelopen week. En hier het uh, in, in Tuscaloosa even helemaal door elkaar geschud heeft. En ik denk dat uh, Alabama uh, ja, erg getergd is om wat te gaan laten zien. En dat ze dat ook gaan doen. Nou, eens. Uh, mijn andere, ik, o, ik overwoog overigens ook nog een de under bij Purdue-Iowa. Maar die unders, die gaan al zo lekker voor mij. Dus ik blijf maar even van de weg. <laughs> volgens mij gaan alle badges per mij dus zo lekker. Dus ik durfde het al bijna het onderwerp niet meer aan te halen van de badges. Maar ja, toen kom jij ermee. <laughs> uh, andere wedstrijd, misschien nog een shootout op het programma staan. Ole Miss at Tennessee. Ik zie dat de lijn, volgens mij de over-under is, volgens mij 82 punten, geloof ik. Ja.
1: Ja, nou ja, die Tennessee offense die sinds, sinds Hooker, en Hooker de quarterback is, is die offense ook niet meer te stoppen. Dus dat, ik denk dat Ole Miss zich wederom in een, inderdaad in een shootout gaat, gaat komen. Ja, die 81,5 vind ik wel heel erg enthousiast. <lacht> uh, dat is 40 punten per team. Um, maar goed, ja, na afgelopen weekend ga je natuurlijk wel denken van oké, okay, Tennessee heeft geen defense die, die Ole Miss gaat stoppen en andersom ook niet. Dus uh, ja, dit wordt wel een shootout. Alleen of we over die 81,5 gaan komen, dat, uh, Ja, ik zou, het, ik zou het mooi vinden. Uh, graag zelfs. Maar, maar, als je kijkt uh, naar nou hoeveel
0: punten Tennessee ook de afgelopen wedstrijden toch ja. even gescoord. Joh. Dat is wel echt...
1: Uh... Ja, nee, dat klopt. Zeker. Weet je, het zijn twee hele goede offenses. Dus uh, weet je, als, als twee teams voor elkaar kunnen krijgen in
0: één wedstrijd om meer dan
1: 80 punten te scoren, dan, uh, dan zijn ze het
0: wel. Ik kreeg ook een lekker programma trouwens. Nu Ole Miss en dan naar Alabama. Dan naar Kentucky ja. en dan ontvangen ze Georgia.
1: Ja, dat, euh, de,
0: ze mogen denk ik blij zijn dat er nog een bye week tussen is. Dus zit. dat uh, 4-2 record van Tennessee. Wat, uh, gaat niet lang duren. Uh, ja gaat toch een klein tegenslagje krijgen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Um, nog één andere wedstrijd die eruit moet lichten. Zijn we nog iets vergeten? TCU uit Oklahoma. Ja, uh, moet toch uh, kunnen voor Oklahoma uh, natuurlijk in deze vorm van TCU. Maar. Ja, het wordt
1: vooral interessant om te zien wie de quarterback is daar. Dat, uh, de, ik denk dat dat Williams gaat zijn. Um, en ja, de wedstrijd tegen Tiju, weet je, dat is verdedigend gezien ook niet zo'n fantastische ploeg. Dus daar, daar zou ook Loma met zijn offense gewoon uh, overheen moeten kunnen lopen, denk ik. Uh, ik vind biwaju belen wel een interessante wedstrijd. Want Biwaju heeft natuurlijk verloren. Belen maakt ook wel aardig wat indruk dit seizoen. Dus dat, ik denk dat dat ook wel een leuke wedstrijd gaat zijn. Zeker om te zien hoe Biwaju reageert. Uh, en ja, ik denk dat we dan zo'n beetje wel de... de de meest leuke wedstrijden van dit weekend uh, gehad hebben.
0: Het is toch ook een beetje bizar dat het gewoon helemaal niet meer over... Uh, oh, dan begint er op mijn internetbrowser een of ander filmpje te spelen... van een, een play van <laughs> Appalachian -like State tegen Louisiana. Uh, Clemson hebben we het eigenlijk gewoon al niet meer over natuurlijk. Hè? Wie had het eigenlijk kunnen bedenken dat we in week 6 gewoon het woord Clemson eigenlijk nog helemaal niet genoemd hadden... aan het einde van de podcast.
1: Nee, nou, het helpt natuurlijk ook niet dat ze niet... Hebben ze eigenlijk gespeeld? Nee, ze hebben we niet gespeeld we hebben niet afgelopen gespeeld weekend, kan. maar goed... Nee, precies. Maar goed, ja, de kans dat we er volgende weekend wel over gaan hebben... is niet zo, niet zo heel nee. erg groot. Um, ja, weet je, dat, dat, ja, dat, het kan snel veranderen. Dat hebben we wel gezien, denk ik, de afgelopen vijf weken. Uh, volgens mij voor het eerst sinds 2014 dat ze niet meer ranked zijn. En ja, dan zie je ook meteen wat voor impact dat heeft. Datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor Miami, North Carolina. Weet je. Die zijn ook allemaal ja. uh, rond of onder 500. Daar hebben we het eigenlijk ook amper tot oh, niet toe. Maar Die mogen ook gewoon tegen ja, Miami
0: at North Carolina.
1: ja. ja. Ja, zeker. Dus ja, weet je, sowieso is het nog niet echt het seizoen van de ACC. Dat, uh, dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Ja,
0: dat kunnen we zeker stellen.
1: Behalve week Wake Forest dan.
0: Behalve week Forest, want die hebben die een ja. bye week? spelen die spelen niet. Spelen nee, niet. De nou, de die spelen niet in de bye week. week ja. Oké. Okay. Maar die hebben volgens ja. mij ook echt oprechte kans om zometeen 9-0 te zijn... voordat ze tegen NC State moeten of zo. Want die hebben volgens mij qua programma... Uh, ja, dat kan zeker. Heel even, dan gaan we heel even snel kijken. Wake Forest, 6-0 record. Ja, ja, Army volgende week volgens mij. Even snel kijken. Week Forest. Ja, Army. Ja, joke. De, de en laatste dan... vier wedstrijden zijn pittig. Ja.
1: North Carolina, NC State, Clemson en Boston College. Ja. Maar voor, ja, tot en met week 9 als je Army en Duke gewoon wint, ben je gewoon
0: 8-0. En, dan, en dat, dat is volgens dan, mij de tijd dat kunnen. de eerste playoff rankings uitkomen.
1: Uh, zoiets ja, ergens week 9, week 10. Okay. Uh, dus dit, dit, ja, weet je dan, uh, als je dan 8 om 0 bent, ja, dan, dan heb je jezelf in ieder geval een leuke positie gezet. En dan, dan sta je gewoon in de top optiek. Mag je daarna die uh, ja, dan mag je daarna in die laatste vier duels gaan laten zien, want die laatste vier wedstrijden ja, in, in de ACC wordt het niet veel moeilijker dan uh, dan vier, die vier duels. ja. Goed, ja. zeker die tegen NC State wordt heel belangrijk.
0: Maar ja, als je met de drie punten verschil van Louisville wint en drie punten verschil in overtime van Syracuse, dan. Ja,
1: nee, we moeten ook niet <laughs> doen alsof Wake Forest daadwerkelijk een uh, playoff kandidaat is. Maar goed, het feit ja, dat ze hier wel. We hebben het over Cincinnati,
0: als... eh, Lars. Kom op.
1: Dat is ook zo, maar goed, dat is, weer, dat is toch weer anders. Want dat, is, dat is toch een, een, een groep of vijf teams waarvan je dan hoopt dat ze op een of andere manier wel voor elkaar krijgen. Maar week voor, ja, weet je, dat staat niet echt bekend als een, als een, als een voetbalschool. Um, en ja, dat ze dan op dit moment 6-0 zijn. En vooral aanvallend gezien gewoon heel goed spelen. En dan... Uh, de, ja. Hoop je dat ze het in ieder geval een tijdje vol kunnen houden? En normaal gesproken tot en met week 9 zouden ze wel ongeslagen kunnen blijven.
0: Yes, uh, We gaan het zien en we gaan het zeker in de gaten houden en ook natuurlijk aan jullie uh, blijven vertellen wat er allemaal gebeurt in de wereld van college voetbal. Lars, ja. heb jij nog nabranders?
1: <laughs> heb ik nog nabrander? Na de tijd dat deze podcast online komt, heb ik op Sport Amerika ook wat geschreven. Ik wou, meestal schrijf ik één artikel, maar ja, er is nu zoveel gebeurd dat ik gewoon in één artikel gewoon vijf onderwerpen heb. Dus dat, uh, dat ja, dat die, die zit waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze podcast luistert, staat hij online. En uh, ja, verder, weet je, ik heb al een klein beetje naar week 8 zitten kijken, stiekem ook. Uh, maar dat, uh, ja, dat is niet per se uh, ten opzichte van komende week een, uh, een upgrade. Staan niet echt, volgens mij staat er op dit moment zelfs helemaal geen Ranked Matchup op programma in die week. Um, dus ja, wat dat betreft deze week en volgende week misschien iets minder. Maar goed, dat is natuurlijk ook heel lastig nu, nu we afgelopen weekend gehad hebben. Uh, maar vanaf week 9 wordt het de laatste vier weken worden echt gek huis, Zeker bijvoorbeeld in de Big Ten als al die teams tegen, tegen elkaar moeten.
0: Oké, okay, nou dan kunnen we misschien volgende week wel een half uurtje doen. Want zoals je al gemerkt hebt, als je nog steeds aan het luisteren bent, uh, schoud ja, voor jezelf. Het is niet gelukt. Het is voor jezelf. Het is ons niet gelukt om in een half uur uh, er doorheen te lopen met alles wat er gebeurd is. Uh, maar in ieder geval weer bedankt voor het luisteren. Lars, uh, bedankt ook weer. En ja, er yes. zeker uh, jouw content lezen op Sportamerika. En, uh, Weet je trouwens al wat er op ESPN uh, komt? Nee, ik heb het opgegeven, omdat het de laatste keren toch, toch heb... niet stond. Dus ik dacht ja, het zat er nu waarschijnlijk toch. Ja, dan dan, nu dan op.
1: moeten mensen het zelf maar. Uh, dan
0: moeten ze toch gewoon even die gids kijken. Gewoon om zes uur lekker inschakelen waarschijnlijk, en dan heb je de eerste. Ja. En als je geluk hebt, is het uh, Oklahoma State, uh, Texas dit weekend. Ja, precies. Oké, okay. uh, we gaan er een eind aan breien. Lars, bedankt uh, jullie allemaal weer, bedankt voor het yes. luisteren. En hadden jullie net zoals Remco of Juri ook vragen, stuur natuurlijk gewoon even een tweetje naar het Sport amerika account of naar @LarsLeefding of naar @rrabau, en dan gaan we het er zeker over hebben volgende week. Voor nu in ieder geval weer, bedankt voor het luisteren en tot volgende week!